0: Hoje sim para você ligado na plataforma de podcasts do GE. Globo, Começando aqui o nosso episódio de número 130 E tenho a impressão que vocês que são ouvintes mais constantes do podcast Vocês gostarão do episódio de hoje Eu sempre saliento aqui que muitos de vocês se manifestam positivamente Quando a gente conversa com colegas de profissão Quando a gente fala de coberturas histórias engraçadas ou histórias de dificuldade nas coberturas, e hoje nós temos um personagem que tem a história é, como, como nome. O nome dele é Marcos História Showa porque ele que ficou conhecido como um repórter no começo da carreira esportivo, principalmente na Globo, a partir do crescimento profissional do Marcos Uchoa, você viu o Marcos Uchoa em grandes eventos esportivos, em grandes reportagens, assim, humanas, sentimentais, sensíveis. Você viu o Marcos Uchoa no meio de tiroteio, no meio de refugiados. Você viu o Marcos Uchoa acompanhar, ser um pouco, pouco não, muito, testemunha dos nossos tempos. E o Marcos Uchoa resolveu, por opção dele, dá um tempo na trajetória dele dentro da TV Globo, uma trajetória de mais de 30 anos, mas garante, garante que não está na fila dos aposentados. É isso mesmo, seu show, é uma honra recebê-lo, hein? Um prazer esse convite, Kleber, muito bom falar com você, esse
1: podcast é ótimo, e não, com certeza você tem razão Aposentadoria, não. <risos> Com certeza. A ideia é trabalhar mais, fazer alguma coisa diferente, que eu não sei ainda o que será. Tem o livro, né, que eu já prometi 200 vezes, mas agora eu acho que eu não tenho como não cumprir. É, enfim, estou
0: começando o ano novo, vida nova. Começar pela ideia do livro. O livro é, imagino eu, a tua trajetória em páginas? Ou você está pensando... Sei lá, pela tua qualidade de texto, você pode resolver criar um personagem e esse personagem vai caminhar pelos cantos que você foi e vai ser um romance, um romance misturado com realidade. Você já tem o livro na cabeça? Olha, com certeza é,
1: não será um romance, no sentido de que eu, não será ficção. É, eu, a minha ideia é usar a minha carreira, usar as coisas que eu vi para contar, digamos assim pedaços da minha carreira, mas, ao mesmo tempo, usar essas histórias para conversar ou falar de coisas que eu penso sobre a vida, sobre o mundo, os problemas da gente, enfim. Então, o livro não vai ser assim uma espécie de uma... Ah, minha biografia, as coisas que eu fiz. Vai ter coisas que eu fiz, mas vai ser muito
0: mais coisas que eu penso, eu diria. Entendi. Quer dizer, você vai aproveitar tudo que você viu, viveu e reportou para, inclusive, é. emitir os seus conceitos sobre essas observações todas. Sim, posso até te dar um uma, uma,
1: uma... furo, digamos assim, eu já tenho até o nome do livro. <risos> ah, é? Então, o nome do livro vai ser A Televisão Sem Som. E eu te explico por oh. que o nome desse livro, A Televisão Sem Som. Quando eu era criança, a minha mãe, é... falando sobre gente, explicando como era a gente, e ela falou assim, olha tem gente que fala uma coisa, mas faz outra coisa, então você tem que, quando você pensar nas pessoas como elas se comportam, você tem que imaginar como se fosse a televisão sem som esquece um pouquinho o que ela está dizendo e vê as ações dela, o que realmente ela faz na vida, como ela se comporta isso foi um ensinamento da minha mãe quando, ela, quando eu era criança e ficou muito na minha cabeça, porque eu acabei indo, por coincidência, trabalhar em televisão. E no mundo a gente se depara exatamente com essa diferença entre o que as pessoas dizem e o que elas na prática são. É claro que isso vale para a política, obviamente, mas vale para o esporte também, vale para o nosso mundo, que obviamente existe a política no esporte, o esporte na política, né? A gente tem, por uhum. exemplo, uma das coisas que me decepciona no esporte, né? É, por exemplo, a gente ver ditaduras horríveis, né, que fazem coisas horríveis, né? Como a Rússia, por exemplo, como a China, por exemplo, que de certa maneira captaram os holofotes dos grandes eventos esportivos. Você viu o Putin lá recebendo o Campeonato Mundial de natação lá que eu cobri, e Fórmula 1, em Sochi, e Sochi, Olimpíada de Inverno e a Copa do Mundo que nós estávamos lá também, quer dizer, e eu acho assim que o esporte é uma festa, o esporte é uma alegria. E é claro que a gente é obrigado a conviver com pessoas que você não gosta tanto. Mas você não chama essa pessoa para uma festa na tua casa. Nem não. vai numa festa na casa dela. E eu acho que esse aspecto o esporte teria que repensar se é justificado, né? porque o Putin, né? o Vladimir Putin, o grande líder russo, ele é um cara que mandou né? e manda bombardear hospitais. Onde é que existiria um limite de decência que o esporte diria não? Esse aqui não pode ser convidado para minha festa. Enfim, eu estou aqui ampliando um pouquinho coisas que eu diria no meu livro, que eu penso em escrever no meu livro, e que tem a ver com, acho, com a essência um pouquinho desse mundo onde o dinheiro vence a decência. É.
0: Aí você falou um negócio, né, essa sua lição da sua mãe, né? uh, esquece o que ela está dizendo e presta atenção no que, ela tá, no que você está vendo, porque você falou de grandes líderes de grandes países que têm os seus problemas, as suas questões, independentemente da, da ideologia. E o próprio esporte, que é essa festa, ele também permite que sejam personagens das suas celebrações pequenos ditadores, né, o show Ditadores do esporte. Quantas Sim. pessoas, quantos caras dirigiram entidades esportivas, clubes esportivos por décadas e décadas e décadas, que nós reclamamos de um país que não tem eleições regulares, que nós nos alertamos quando há uma mínima ameaça a um processo democrático, e de repente o esporte parece que se adapta, se cala, convive com isso de uma maneira muito natural, ou é, ou é viagem. Não, não, acho que
1: você, você, você chegou no ponto certo. Querido? O esporte ele é estruturado, mesmo está na raiz dele, uma coisa muito não democrática, né? quer dizer, não representativa dos interesses maiores é, das pessoas, digamos assim. Se você pega a estrutura do futebol, né? uma FIFA que controla tudo, mas quem elege essa FIFA? Né? Ah, sim, são os delegados de cada país. Sim, mas você diria que o voto de Andorra, o voto de Mônaco, o voto de Liechtenstein tem o mesmo peso do Brasil, tem o mesmo peso da Alemanha? Tem o mesmo peso. Isso é uma falsa democracia, né? porque, de certa maneira, pô, como é possível né? que uma coisa que representa 20 mil pessoas possa ter o mesmo peso de que representa 210 milhões? Né? Teria que ter um equilíbrio entre representatividade, mas também uma democracia, de fato, de, de, de gente realmente que está envolvida no esporte. Né? E você tem uma estrutura que vem para aí internamente, presidentes de federações que são... Escolhidos por clubes pequenininhos, né, que tem mais peso às vezes do que o Corinthians, com o Palmeiras, com o Flamengo, com o Cruzeiro, com o Internacional. Sabe? E aí, isso é democrático? Ah, não, não, teve voto na CBF, mas essa eleição ela é representativa? Eu me lembro da minha mãe falar uma coisa muito interessante também, que ele estou falando da minha mãe aqui, é, mas que ela falou assim: qual é a lei mais importante do país? Eu falei, a Constituição? Ela falou, não. A lei mais importante do país é a lei que escolhe as pessoas que vão fazer a Constituição. Ah. E, realmente, se você pensar bem, essa lei é fundamental. Quem é que vai escrever isso? Então, a gente tem no mundo esportivo uma espécie de um verniz, né? um simulacro de democracia, porque existem eleições, como existem eleições na Rússia. Mas se você dizer que aquilo ali é eleição de verdade, que democracia é democracia de verdade, é obviamente que não. Né? E, e o esporte está muito promiscuamente grudado nessa coisa da ditadura. Né? Onde tem dinheiro, ele vai. E a ditadura, por excelência, ela é aquela que pode gastar o dinheiro sem prestar contas ao povo, às pessoas que, né, que vivem
0: no país. E você vê que é, algum, algum ouvinte pode estar pensando mas espera um pouquinho, o Shoa está querendo o voto qualificado? Há uma diferença no voto, aquela, a, 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 a grande reivindicação do povo americano, né? um homem, um voto, isso vale, em determinado momento, se a gente está num condomínio, um edifício que tem 30 apartamentos, e todos os apartamentos têm as mesmas obrigações, as mesmas regalias, usam o mesmo elevador, tem a mesma garagem, cada apartamento tem um voto. Claro, é perfeito. Não é o caso de um, é, de um ambiente de futebol que você não quer destruir o pequeno e manter o grande sempre grande, ele vai ter que tocar a vida dele, ele vai ter que tomar as decisões dele para que ele continue grande, não à toa Sim. nós temos centenas de exemplos de clubes que já foram gigantescos e hoje estão sofrendo. Alguns sumiram, alguns desapareceram, alguns perderam Sim. completamente o protagonismo. Porque é, vamos imaginar que haja um ambiente democrático e você já deve ter coberto é, é, reuniões da Organização das Nações Unidas. Existe um Conselho de Segurança que ele diz, não, um veta, acabou. Porque é. esses países, eles são, de alguma maneira, eles têm uma relevância para a geopolítica maior. E o esporte Sim. não tem isso mesmo, né? O esporte não tem. Aliás, o esporte opta por é, soluções mais estranhas. né? Se você tem, vai, no caso do futebol, 27 federações e 40 clubes que votam, os 40 clubes ganhariam das 27 Sim. federações. Mas você multiplica o voto da federação por dois e acabou. Acabou a tá. eleição. É. Isso é um casuísmo completo, né? porque parece que todo
1: mundo vota, sim, mas se você bota peso em voto, ainda mais assim... Quer dizer, aí você pega uma federação de a federação do Acre, com todo respeito, mas quantas pessoas tem nesses estados qual a relevância do futebol nesses estados, qual a importância do futebol desses estados para o futebol brasileiro como um todo, para o, para o pool de talento dos nossos jogadores. E ele fala, não, gente, não claro. pode. Esse voto não pode valer a mesma
0: coisa que o voto de São Paulo, o voto de Minas. Claro. Não é você, você, você não precisa tirar o poder dele, você precisa é dar a ele condição de que ele contribua para o futebol. Ele não tem Sim. que receber porque ele tem um voto, né? Não, ele tem que. Não, e, ele, e ele
1: pode crescer, ele pode melhorar, ele pode fazer com que o futebol dele. Vamos pegar um exemplo muito simples: Ceará. Né? Anos, Sim. Há poucos anos atrás, ninguém imaginaria que o Fortaleza estaria né, ali, terceiro lugar, quarto lugar, segundo lugar. Sabe, o Ceará, dois clubes que hoje estão instalados na série principal do futebol brasileiro, baseado num trabalho que eu acredito que tenha sido muito bem feito. Os resultados estão aí. Então, quer dizer, é possível galgar? Sim. Lá atrás, de repente, a Federação do Ceará, claro que não tinha o peso de uma federação paulista, mas, obviamente, que é, esse, esse, esse trajeto ele não está impedido. Ele está aberto para uma qualidade e para um trabalho bem feito.
0: Mostra esse trabalho Já, bem feito
1: que você terá mais direitos.
0: Claro. Eu, eu, eu cheguei a fazer um, uma, uma ideia de roteirinho, mas é bom que a gente muda, porque conforme uma resposta, você começa a conversar sobre outra coisa. Mas você falou já duas vezes da sua mãe. É, você nasceu no Rio, né? Você é carioca. Sim, sim. É. Como,
1: quem, quem eram os seus pais? O meu pai foi exilado político. Ele saiu em 64, ele era uma pessoa ligada a movimentos estudantis, entendeu? uma pessoa de esquerda. E foi na ditadura, no golpe, ele foi perseguido, teve que se exilar foi para o Chile. É, e, enfim, e só voltou na anistia, em 80 Então, nesses 16 anos, a minha mãe se separou dele logo depois, porque ela não queria, enfim, ficar pelo mundo com três crianças, eu tenho duas irmãs, e mas ela tinha dinheiro para mandar eu e minhas irmãs para ver onde eles estivessem, entendeu? Então, Paris, Polônia, Estados Unidos, Itália, França, enfim pelo mundo onde ele esteve a gente foi visitá-lo. E isso, de certa maneira, meio que despertou em mim essa vontade de conhecer a história de, 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 desse negócio, de, dos idiomas que me ajudaram muito, enfim, e de, e de curtir realmente essas diferenças culturais. né? Cada lugar
0: que você vai é um universo diferente. O, o, quando eu, logo que eu entrei na Globo, um pouco depois, disse, oh, você viu o show? O show fala português, inglês, espanhol, francês, italiano, alemão e russo. Ah, como assim? Você fala mesmo? <risos> fala, lê, escreve? Você precisa fazer um texto? Faz? Ou não, é aquela, não, 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 eu falo para me virar nos lugares?
1: Não, digamos assim,
0: eu, eu aprendi
1: inglês, francês, italiano e espanhol quando eu era até adolescente, digamos assim, nessas viagens com meu pai. É, e de, muita, Eu viajei muito sozinho desde 14 anos de idade. Então, você é obrigado a aprender. Né? Quando você está sozinho, você tem que se virar. <risos> e, e, obviamente, quando você é mais jovem, essas coisas entram porque o teu cérebro é uma esponja que, digamos assim, adere né, às informações né, com mais facilidade. É, o alemão e o russo eu aprendi depois. E o russo eu até aprendi por causa dos esportes. Por estudar. U, é, eu estudei porque... É, em 88 ainda era a União Soviética, a União Soviética era grande potência olímpica, ganhava tipo, um terço, quase um terço das medalhas, e ninguém conseguia entrevistar os atletas soviéticos. Né? Nem, não era só nós brasileiros, mas você, eles ganhavam lá a medalha de ouro, recorde, e ninguém conseguia falar com eles. Eu falei, não, impossível, em Barcelona eu, eu vou estar tá falando. E, de fato, em Barcelona eu já estava falando um russo bem suficiente para poder fazer entrevistas. Mas aí já não era mais União Soviética, né? já era sei, né? depois virou Rússia, enfim, é, e aí eles é. já estavam mais abertos, aí eles mesmo já podiam falar algum outro idioma, então algumas coisas que eu não entendia bem, porque eu nunca falei bem, né? é, eu falei o suficiente para poder entrevistar e poder ler e poder, enfim, me comunicar. Que eu acho que é, na verdade, o tamanho mais importante do idioma, não é a menos que você seja tradutor ou, enfim, vai dar aula, mas, assim, o que você precisa de um idioma é um idioma que permita você expor suas ideias e entender as ideias do, do outro. Se você vai errar aqui ou falar um nós vai no idioma do outro, não é, grave, é. porque o outro, o outro tem a boa vontade de ver que você se esforçou para aprender Isso. o dele, entendeu? E ele, possivelmente, vai falar o um nós vai na, na tua língua, se for o caso oposto, né? Então, todo mundo de que, a, que aprende idioma, de uma maneira geral, sabe que Erros vão acontecer. Agora, nos últimos anos, estou falando de esses últimos cinco anos, eu não tenho mais lido em alemão, não tenho mais praticado e o russo a mesma coisa, eu sei o russo lá na Copa, mas assim, já, eu já não estava mais estudando. Então, não é, uma, não é um idioma, não são idiomas mais que eu entrevisto, por exemplo. É, agora, os outros não, os outros eu domino perfeitamente. Quer dizer, Sei lá, eleição do Papa Francisco, eu estava lá, lá em Roma e eu fiz e italiano, tudo bem, eu não tem problema nenhum em ler italiano, eu, eu leio até bastante,
0: enfim, e, e eu leio todo dia em inglês, em francês e em espanhol. Então, é por isso que a gente nunca deve, isso que ele falou do nós vai e nós vem, por isso que a gente nunca deve tirar uma onda do quando o americano fala assim, eu gostar muito de feijoada. Ele uh -huh. gostar muito, ele tá tentando falar português, então a gente provavelmente vai falar. A gente gosta muito de, e além do que, Verbo na nossa língua é uma loucura. É, você falou de 92, você foi estudar russo para tentar entrevistar russo em 92 e mudou mesmo a, a, a política do mundo, acabou a União Soviética. Mas uma das coisas assim, para misturar esse nosso papo com grandes personagens, é, foi minha primeira Olimpíada, Barcelona, e eu estava no Estádio Olímpico quando o Serguei Búbica foi eliminado na prova do salto com Vara, é, ele que era... É. É. E eu lembro que o, o Bial estava lá comigo, eu não sei se... Aliás, você e o Bial fizeram naquela Olimpíada uma reportagem, assim, histórica, extraordinária do jogo de basquete entre Brasil e Estados Unidos vocês conversando como o basquete brasileiro conversando com o basquete americano.
1: Torcer pelo Brasil não é um exercício de masoquismo, nem aceitar a crônica de uma derrota anunciada. É bom lembrar que a própria existência desse time dos sonhos se deve a um pesadelo para os americanos. Uma série de derrotas das quais a mais doída foi exatamente a primeira, na final do Pan-Americano de Indianápolis, exatamente para esse time brasileiro que está aí.
0: Tá bom, Shoa, mas não leva mal, não. Assistir ao time dos sonhos é como ver nikov dançar dentro de um quadro de Picasso ao som dos Beatles. Arte pura. Foi Aham. assim, um show, né? Mas você chegou é. a falar com o Búbica, você... você naquela Olimpíada, por exemplo, né, que era a Olimpíada do Búbica, a Olimpíada do Carl Lewis, a Olimpíada do Dream Team, a nossa Olimpíada do, do Rogério, que foi Olim, medalha de é. ouro, mas o Aurélio não, 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 conseguiu, não conseguiu ser medalha. É, tem algum cara assim que você chegou e falou assim: nossa, eu estou entrevistando esse cara aqui, ó, ou estou do lado desse cara aqui, ó. Eu pensei no público, eu nem sei se você fez matéria com o bubi em 92. Não,
1: não, na verdade, até nessa Olimpíada eu não fiz atletismo. É, eu fiz, mas eu fiz o Dream Team, né? Quer dizer, que foi uhum. realmente a grande coisa. Nossa! Foi a, foi a primeira. O Dream Team ficou treinando, treinando, treinando muito entre aspas, né? Em Mônaco, porque eles adoravam jogar cartas, né? E ficavam jogando, e cassino eles eram loucos por isso. Quando eles chegaram em Barcelona, eu tinha ido fazer um treino de natação, que aí chegamos atrasados, mandaram a gente fazer o treino do basquete, chegamos atrasados, mas eu notei na hora da chegada que, que tinha uma sirenes lá fora e eu falei para o cinegrafista Daniel Andrade, olha, eu acho que é o Dream Team que está chegando para treinar, que era o dia que eles iam chegar a Barcelona. E, de fato, estavam fechando as portas todas do ginásio, eu falei para o Daniel, Daniel, eu vou falar com você em inglês como se a gente fosse americano. E, e para ficar aqui dentro e aí não podia ter jornalista ali dentro, mas nós estávamos fingindo que a gente era uma equipe americana dentro da, do esquema da NBC ali e de fato, aí daqui a pouco entram adentro ali o Dream Team né? Magic Johnson, Larry Bird Michael Jordan, Cal Malone, enfim aquelas estrelas fantásticas e eu me lembro assim até que o primeiro cara a pegar uma bola e jogar na cesta foi o Magic Johnson e ele errou eu me lembro até de começar a matéria brincadeira. Eles, assim, não, não, tão, não são tão bons assim. E depois eu entrevistei eles, né? Então, é, quatro jogadores ali que foram muito gentis, falaram com a gente, etc, tal. E Então, mas realmente a impressão que eu, tenho, que eu tive né, foi isso que você falou, assim, poxa, eu estou no filme errado. Como é que eu estou nesse filme? De repente eu estou aqui do lado deles. Era só a única equipe do mundo que estava e era a nossa. Essas sortes que, obviamente, você, jornalista, tem que ter sorte também,
0: né? Claro. A, a gente pediu para quatro colegas nossos é, mandarem uma pergunta para você. E nós vamos pensar assim, ó, um repórter experiente, um repórter mais novo, um repórter que está no meio da carreira, um estagiário, e a gente vai é, dar a Primazia para Gabriela Ribeiro, uma repórter que está crescendo cada vez mais na carreira, mudou de cidade, começa a ganhar o espaço, cobre seleção brasileira e ela vai muito nessa linha aí do que você falou. Fala aí, Gabriela!
1: Oi, Kleber, oi o Show, tudo bem? Bom, na nossa função de repórteres, no trabalho diário do jornalismo, muitas vezes a gente olha para o lado e a gente nem acredita numa situação que a gente está vivendo. E eu imagino que na carreira do show ele tenha várias situações dessas. Mas a minha pergunta é justamente essa. O Shoa, qual foi o grande momento da sua carreira que você olhou para o lado, viu as pessoas que estavam ao seu redor ou tudo que estava acontecendo e pensou eu não acredito que eu estou aqui. Beijo para vocês. Oi, porque a Gabi essa é uma pergunta é difícil porque já... É muito boa e, ao mesmo tempo, essa sensação de estar num filme que eu não deveria estar, eu já tive várias vezes. Assim, eu vou falar talvez uma que me impactou mais porque a impressão que eu tive... Sabe aquele bar do Guerra nas Estrelas, que só tinha gente esquecida? <risos> eu tive um momento desse no Paquistão. Eu, Paquistão. eu fui ao Paquistão em 2009, uma das vezes que eu fui lá, e era o auge do terrorismo, do Talibã paquistanês, bombas para tudo quanto é lado. E eu descobri que estava acontecendo a primeira vez que todos os líderes religiosos paquistaneses iam se juntar num ginásio para avaliar, digamos assim, o que estava que acontecendo, porque o Talibã usava muito o argumento né, religioso né, para justificar o terrorismo, né, isso existe até hoje, e aí a gente foi nesse lugar, né? era, era, mas não era um encontro que não era previsto em imprensa e não tinha ninguém ocidental, a não ser a gente. E as pessoas, primeiro que você não Paquistão, obviamente as pessoas já se vestem de uma maneira diferente da nossa, os líderes religiosos tendem a usar barbas bastante longas. Além disso, eles pintam as barbas de vermelho, meio de roxo, meio esquisitíssimo. Então, ali, realmente, a sensação que eu tive é que eu estava, assim, meio na Guerra das Estrelas. Assim, eu não acredito que eu estou aqui, entendeu? tá muito, muito diferente. Essa sensação eu tive, obviamente, pelo lado triste, né? De cobertura de tsunamis, eu tive... Uma, uma reportagem que eu me lembro assim, que me marcou muito foi muito triste e foi de esporte que foi com a tragédia da Chapecoense que eu fui cobrir e que teve um momento ali que foi o dia do jogo né, que teria o jogo né, em que a torcida da, 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 da colombiana foi ao estádio lotou o estádio, lotou tudo em volta do estádio, todo mundo com velas e foi uma das coisas mais emocionantes da minha vida eu nunca vi torcidas gerarem um amor, sabe? Um carinho, como os colombianos fizeram naquele dia. E foi uma coisa muito, muito, muito marcante. Eu tive, assim, a sorte, assim, o privilégio de poder ter vivido essas coisas, assim, e te toca, né? Mas, assim, de maneiras diferentes, né? E, claro, tem alegrias, porque o esporte também te dá essas alegrias, né? Tipo, para mim, que eu sou de uma geração bem mais velha do que você, Gabi, é a Copa de 94 é uma Copa muito marcante, porque era a gente estar tá 24 anos esperando, né? eu tinha visto a Copa de 70 criança, né? e, poxa, está lá no estádio, está lá mordendo o paletó, emocionado, com ela, vamos ganhar, vamos ganhar, Ai, pênalti não, ninguém merece isso, sabe? Esse sofrimento que o esporte também te dá, né? e depois a alegria, mas enfim, tudo isso, eu
0: acho que mistura um pouco esses sentimentos todos. E esse envolvimento que muitos espectadores, ouvintes, acham que não tenho, por exemplo, é, eu vi a Copa de 70 também criança, né, eu sou 3, 4 anos mais novo que o show, então a gente era molequinho. A de 94, cara, eu fui para e eu nem era muito fã da seleção de 94, nos não, debates ninguém, durante a Copa, era, a gente brincava. Ninguém era. Não, lá, não lá, tinha, lá tinha debate. Na nossa equipe tinha pró e contra, entendeu? E eram um debates acaloradíssimos. Assim. Mas, pô, na véspera da, da, da final, teve a decisão do terceiro lugar, né? Que foi Suécia e Bulgária. Eu... Isso, isso 4x3. Assim, então é, um jogo maluco, assim. E o jogo foi no mesmo estádio foi lá no Los 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 Bowl, Bowl né? lá, né? É, eu assisti o jogo e eu falei pô, fico ou não fico, não tinha ingresso pô, fico ou não fico, fico ou não fico voltei para Dallas e aí não tem dúvida, no pênalti não, não tem como não correr uma lágrima é. não tem como você, não, você é. não andar depois pelo centro de imprensa e falar assim, olha nós somos do país campeão do mundo de novo. É, 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 esse envolvimento, esse envolvimento não tem como. Agora, quando você era pequenininho, quando tua mãe dava tuas dicas, quando você viajava para encontrar teu pai, você tinha sonho de garoto assim, quero. Quando eu cresceu, você médico. Quando eu cresceu, você é, piloto de avião para continuar viajando. Ou o jornalismo bateu assim na sua, no seu coração logo? Não, 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 na verdade eu
1: não tinha a menor ideia que eu seria jornalista, e eu não pensava nisso assim, não. Eu lia jornal, eu lia jornal desde pequeno. Comecei a ler jornal assim, olhar o jornal todo dia com sete anos, assim, bem novinho, na parte de esportes, né? Esporte é aquela coisa que você não estuda, né? Esporte uhum. eu acho que entra no teu sangue, né, como torcedor, né? E você vai gostando e você vai adquirindo uma cultura esportiva. Por isso que eu acho que é muito mais fácil para nós no esporte ir descobrir geral do que alguém da geral, né, que é o pessoal que faz notícias de maneira geral, é ir para o esporte porque falta eles essa, esses anos né, de interesse, né, que você vai aprendendo, né, e lembrando aquela coisa da escalação de quem fez o gol da final e tal que o torcedor que somos todos, né, adquire, né. Então, mas eu não, eu não imaginava ser repórter. Eu eu até quando eu era adolescente eu não pensava muito no futuro. Para mim tudo era ir para a praia, jogar futebol, que eu adorava, é, jogar futebol é. e namorar, né? Que é uma coisa que eu, obviamente, divertidíssima também. E... <risos> <risos> aí eu fui fazer o okay? quê? Eu fui fazer sociologia um ano, aí, lá, aí não gostei, assim, achei que era um teórico demais. Aí fui fazer medicina, estudei um ano em medicina, mas aí achei que... Uma... Olha só a ironia, Kleber, uma das coisas que eu pensei de medicina quando eu larguei, eu falei, não, não quero medicina, não quero trabalhar final de
0: semana. <risos> Ah, tá. Imagina, né? Pô, escolheu certinho. De <risos> perfeito, perfeito. Já foi uma visão de futuro assim espetacular. Claro, Sim. espetacular. Você vê como é que a gente se equivoca, né? E a mas você, esporte, começou com você começou com esporte? Você começou, mas você começou com esporte?
1: Comecei, eu, eu comecei na TV Manchete, a TV Manchete, era a revista Manchete era uma revista de muitos anos, né? de 50, se não me engano. É, e aí, quando eles quiseram ter uma televisão, conseguiram, em 83, eles conseguiram a licença e abriram a televisão. E fizeram um concurso, por mais ou menos uns 1.500 candidatos, 60 iam fazer um curso, e dois viraram repórteres, eu e uma mulher. Mas essa, essa garota, ela é, é, jovem também, é, ela não entendia nada de esporte Eu não queria fazer esporte, mas eu entendia de esportes. E aí me botaram no esporte. E eu dei muita sorte, porque depois, de 84, eu fui contratado em janeiro, de 84, seis meses depois de a Olimpíada de Los Angeles, eu falava vários idiomas e entendia de vários esportes, e aí apesar de eu ser, digamos assim, estava de fraldas em termos da profissão, uhum. mas falava ah, mas vai o garoto mesmo, porque ele sabe, os outros repórteres eram mais cascudos, mas eles eram de futebol, assim, eles não eram repórteres de outros esportes olímpicos. Então, o primeiro grande evento da TV Manchete foi a Olimpíada e eu fui o primeiro repórter isso me ajudou, claro, me ajudou muito. E aí eu comecei no esporte, depois eu fui para a Globo pelo esporte também. E só depois, já em Londres, né, já como correspondente, que eu aí passo a fazer, obviamente, mais geral do que esporte. Mas nunca deixei de fazer esporte e nunca deixei de me interessar por esporte, mesmo nos lugares que eu tive, que enfim, que não pareceriam óbvios, tipo a Guerra da Síria. Né? Eu fui na Guerra da Síria e cobri lá o primeiro jogo de uma cidade do norte com uma cidade de Damasco, porque as, as estradas eram fechadas por causa de terrorismo, de ataque, de guerra, e era a primeira vez que um time conseguia é, viajar para poder fazer um jogo com um time de, um time de Alepo para um time de Damasco. Enfim, no Afeganistão eu fiz a matéria de esporte, porque eu me interesso, eu acho que esporte faz parte da vida das pessoas. E é interessante é mostrar interessante. Esse lugar, esses lugares, como as pessoas curtem esporte e
0: precisam do esporte, às vezes, para aliviar tanto sofrimento, né? Exatamente isso. Sim. Tem a história famosíssima do Santos do Pelé parando uma guerra, jogou numa, num país, então tem que jogar no outro para não ter guerra, para ter um período de cessar-fogo. Isso que ele está falando dos países, que ele falou Síria, é... você falou Síria e falou Afeganistão. Afeganistão né? é. Pô, dois países que nos últimos tempos estão sempre envolvidos em questões que a gente olha e fala assim: nossa, que tristeza mas precisa do, do alívio. O esporte, os caras não abandonam o esporte, parece que é um momento de, é o tal do sonho, é, ou eu tô num outro filme agora. Nesse momento é, é. eu tô num filme mais legal, eu tô num filme é, mais gostoso, mais leve, né? né? É, que, é. que foi um pouco a, a volta do futebol, contestada, às vezes, em momento inadequado, a realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio, um ano depois, nesse momento de pandemia, com cuidado, com muito rigor para você não aumentar o risco da, 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 da proliferação do vírus é um momento de alívio e como aliviou né as conquistas as vitórias, os personagens sim, né? sim. É,
1: mesmo o futebol, a pressão do futebol voltar e voltou na Europa né, ainda no ano passado quer dizer, de fato existe, ainda mais as pessoas presas em casa quer dizer, existe um efeito de anestésico né, do esporte, porque realmente é um outro mundo, você ali você se empolga. Claro que existe o lado B, né? existe o lado ruim, claro, por exemplo. Claro. Infelizmente, você tem, por exemplo, é uma pesquisa da Espanha, né? você tem, em férias do futebol, aumenta a violência doméstica. Os homens ficam mais irritados e batem e agredem suas companheiras mais facilmente do que quando tem futebol. Você vê que horror isso, né? Mas Exato. o fato é que aí mesmo, o fato é que aí mostra que o futebol também tem um papel ali que... Social, né? Distrai um pouquinho essa cabeça desse homem é, horrível, né? Porque um homem batendo uma mulher, obviamente, não tem justificativa nenhuma. Mas existe, o esporte tem essa capacidade. E eu acho mais ainda nessa coisa da globalização, da internet... E dessa mudança dos meios de comunicação, a única coisa que sobrou que a pessoa, em geral, quer ver ao vivo é futebol, é esporte. A pessoa não está querendo gravar para ver daqui a três dias o Flamengo e Corinthians. Isso não existe, entendeu? É, é, o cara quer é, ver é. ali na hora, né?
0: Porque eu acho que o impacto da emoção ele tem que ser ao vivo mesmo. É, aliás, o show deu mais uma lição, que toda vez que eu tenho chance de falar com alguém, eu queria ser jornalista esportivo. Você não aprende, você é, gosta desde pequena. Você não se prepara especificamente para um jogo, você aperfeiçoa o seu preparo para um jogo. Você está claro. conhecendo, você está vendo o noticiário todo dia. Você está vendo o jogo um atrás do outro. E acho que isso serve para todas as atividades. No jornalismo, certamente. Mas acho que, claro, pô, o médico, se ele parar de ler, ele não vai mais saber é. o remédio é. para baixar é. a pressão. É. Uhum. Né? Ele não vai saber mais operar um coração. Ele vai precisar é. estar atualizado. O cara, o cara operava com bisturi, abria. Hoje ele opera uhum. com um robô. Ele faz um buraquinho uhum. e vai lá e tira é. o que precisa tirar. Mas se você não gostar e for ao longo da tua vida aprendendo, não tem como. Você falou de filme, eu fiquei, fiquei pensando agora, quando você assiste um telejornal, ou quando você assiste um filme no cinema, na televisão, e o tema do filme envolve lugares ou situações que você viveu. Você, ou tem, quantos filmes você tem hoje sobre? É, terrorismo, sobre perseguição e aí sobre ah. esporte, documentários quando você vê você lembra você fala, pô, nesse lugar aí eu já tive é, nessa Sim. situação aí eu já vivi, você dá uma voltada você entra no filme? Sim, eu tenho uma noção muito grande também
1: uma coisa que eu observo e lamento em muitos filmes é uma coisa que me incomoda demais que é o desrespeito ao outro, a cultura é diferente. É, a, a noção de que o filme tem que ter um herói, um bandido, uhum. que é um pouco um clássico, né? mas transforma, do ponto de vista ocidental, hollywoodiano, branco, de uma maneira geral, o, o outro, né? que hoje o inimigo é o, é, o, é o terrorista, é o islâmico, é o árabe, num bárbaro, né? como se do lado de lá fosse uma caricatura de gente. E, por ser uma caricatura de gente, não tem problema nenhum você matar, você explodir, você destruir, porque não são gente, né? Quer dizer, esse é o argumento que não é dito, mas é o que fica explicitado. Eu me lembro uma vez, com meus filhos ainda pequenos, era um filme do Schwarzenegger, um filme que eu falei, pessoal, vamos ver o filme, é Schwarzenegger, não sei o quê. Agora, meus filhos estavam entusiasmados, eu falei, agora vamos contar quantas pessoas ele, ele mata? Sei lá, em 40 minutos de filme, tinha 80 e tantos mortos já, que ele já tinha matado. Aí eu, falei, agora, aí eu parei o filme, obviamente reclamação da criançada. Eu falei, agora, vamos pensar o seguinte: cada um dessas pessoas que ele matou é tá casado, tem filhos, tem mães, tem pais. O que será? O que vocês imaginam que vai ser esse dia seguinte para a família dessas pessoas? Quer dizer, é claro que eu estou aqui viajando no sentido de que a gente precisa também dessa. Dessa, dessa distração, dessa coisa meio falsa. Mas o problema é que muitos desses filmes que são ligados a retratar o bom e o mal, o soldado americano né, no, no, no Oriente Médio, ele é de um profundo racismo, muito, muito racista mesmo, ao mostrar gente como se não fosse... Como se, não fosse, como se não sangrassem que nem a gente, entendeu? Isso me incomoda porque acaba isso plantando na cabeça da criança, do jovem e mesmo do adulto uma ideia de que há. Ah, isso foi muito claro agora no Afeganistão, né? teve aquele atentado, né? morreram 13 soldados americanos a imprensa ocidental inteira que estava lá e esteve no mundo todo, comentando dos três soldados americanos, eram 170 afegãos mortos, uhum. 200 e tantos feridos, e você não viu uma reportagem falando de uma dessas pessoas. Quem eram elas que morreu, como é que foi? Não tinha. E não é que os jornalistas não estivessem lá, entendeu? Mas é como se os jornalistas já tivessem comprado essa ideia de que existe o nosso mundo e existe o mundo deles. O problema é que nós somos brasileiros, e nós somos moreninhos, e nós somos negros, né? o segundo país com mais negros do mundo, e esse desrespeito muito facilmente vem para a América Latina também, entendeu? É, quando se retrata os traficantes, quando se retrata os colombianos, você também já nota essa carga de preconceito entrando aí. Eu acho que quando as pessoas veem filmes, elas devem observar também, além de curti, da curtição do bang-bang, mas observar que mensagem esses filmes estão passando. E eu acho ruim, de modo
0: assim, me incomoda. Essa, essa, esse raciocínio que você expôs agora é, é a partir desse conceito que você disse que as suas reportagens sempre buscam o fato, o que está acontecendo, mas buscam um personagem humano, essencialmente humano. É, eu, eu acho assim, eu acho que o papel da gente é
1: realmente contar a história, mas também fazer com que a pessoa se importe com a história, tenha empatia com a história, sinta que a gente mora num planeta em que realmente hoje em dia não é verdade que o que acontece lá não tem nada a ver com o que acontece aqui. Tem verdade, né? O 11 de setembro mostrou isso, claro. Hoje, qualquer pessoa que pega um avião, né? Toda aquele, aquela segurança toda é derivada daquilo ali, né? Você viaja e você vai para um lugar e o brasileiro é visto, ah, precisa de visto, não precisa de visto. Se você for mais moreninho, é mais difícil você entrar, porque acham que você é um imigrante econômico, né? No caso da gente, que é mais ligado a essa questão de querer buscar um trabalho num lugar que pague mais e você aí é maltratado. Então, essa questão dos refugiados é um lado. Ah, mas os refugiados... Mas você tem brasileiros presos né, nos Estados Unidos porque tentaram atravessar a fronteira, que são exatamente o mesmo problema, porque também estão tentando uma vida melhor, com todas as dificuldades, obviamente, que, que isso significa né, em relação a essas viagens ilegais, né, porque são, essas viagens são ilegais. Mas o fato é que você tem que tentar fazer com que a pessoa entenda, olha, para esses brasileiros tão desesperados que estão fugindo do país ou dizendo que o Brasil é horrível, vamos sair daqui, vamos pensar bem, mas o que a gente está fazendo para tornar esse país melhor? Qual é a nossa responsabilidade em relação a tornar essas pessoas descrentes né, do futuro aqui? Né? Então, eu acho que a gente tem que tentar fazer, eu sempre tentei fazer uma reportagem, que eu acho que a empatia, né, você se imaginar sendo um pai líbio, né, uma mãe iraquiana, você pode exatamente tentar enxergar, poxa, isso, isso não é legal, isso não é justo.
0: A gente tinha que ter uma outra solução que não fosse uma guerra né, para resolver esse problema. Até a reportagem, como quase tudo na comunicação, ela me parece ter sofrido, assim, se não uma mudança, ela tem outros, outros modos de você fazer uma reportagem. É, a entrada ao vivo, que você cansa de ver na sua casa, ou ouvir no rádio, o cara falando ao vivo ali sobre o que ele está vendo, é um tipo de trabalho de repórter. Essa história que o show conta é uma outra reportagem. Você apurar, trazer informação, fazer uma reportagem um pouco mais... Analítica é um outro modo. A gente estava conversando antes de começar a gravação, e também é um assunto que volta sempre. Ah, no futebol, antigamente, você treinava, você ia para o treino, entrava no campo, você conversava com quem você queria, você podia bolar uma pauta, bolar uma reportagem, porque você ia ver o personagem e escolher. Hoje é sempre o mesmo cara sempre o mesmo cara assim hoje é um único cara para todos os veículos de imprensa então amanhã está no jornal está no site está na TV está no rádio aquele fulano que foi escalado pelo clube para dar uma entrevista não você quer saber do centroavante mas o zagueiro está lá dando entrevista você tem que perguntar para o zagueiro alguns optam por perguntar zagueiro sem o centroavante amanhã aí o zagueiro responde não nosso elenco é bom é, todos que entram vão fazer mudou um pouco o ser repórter ou é o tipo da profissão que não muda nunca? Ela só vai se adaptando às circunstâncias? Olha, eu acho que qualquer conversa séria sobre o que, é que acontece
1: no mundo tem que começar falando de dinheiro, né? Porque, no final das contas, o dinheiro é que permite se fazer ou não se permite fazer certas coisas. É inegável que os meios de comunicação sofreram, é, os mais tradicionais, né? Com a entrada da internet, com a proliferação de sites e com umas gerações que passaram a não ler jornal e depois também migraram para outras formas de comunicação é, na internet. Obviamente, existe as crises econômicas também, que também tornaram a questão do custo né de uma televisão, por exemplo, maior. E isso é inegável que tem um efeito direto na maneira de trabalhar. É, fazer essas viagens que eu fiz foram possíveis num tempo. Hoje, eu diria que seriam mais difíceis de serem feitas, porque a situação... É, é outra, né? em termos tem menos dinheiro a televisão. Agora, eu acho que também existe um erro, e está e continuando a existir um erro, que é esse, que é misturar uma, uma vontade de você mascarar a falta desse dinheiro com o um dinamismo, uma ideia de dinamismo que o vivo dá. Então, vamos agora com o Cleber Machado ao vivo em tal lugar. Bom, antigamente o vivo era feito quando existia alguma coisa que estava acontecendo naquele momento, e que, portanto, não foi possível fazer uma reportagem a tempo. Hoje em dia, não se trata disso. Você bota vivo o repórter em qualquer lugar. E aí o repórter fala, 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 e aí devolve para o estúdio. Enfim, eu acho que parte da acusação e do, da discussão sobre fake news, sobre o, o descrédito da imprensa, de certa maneira, foi dada munição a essas pessoas que criticam a imprensa, quando a imprensa parou de ir no lugar e falar com a pessoa uhum. específica. Porque quando eu vou no lugar, quando eu vou na Federistão e mostro a Federistão, o cara que bota na internet, ah, não é nada disso que o senhor está dizendo, não, não tem conversa. Eu estava lá, o cara não foi lá, calha a boca, fica na sua, estude mais, leia mais, veja mais, e aí argumente. Ok, você não precisa estar no lugar para você participar da discussão. Mas você desmerecer completamente o trabalho do repórter, que foi ao local e que entrevistou, era muito mais difícil antigamente do que hoje é. Então, eu acho que a gente tem que, mais ou menos, fazer, equilibrar um pouco e voltar a fazer um jornalismo mais de reportagens em que a gente mostre olha, a situação não sou eu que estou dizendo é a pessoa ali que eu estou entrevistando
0: está dizendo, entendeu? Ela que está sofrendo a situação. Perfeito. É, o, o nosso convidado é um cara, um moleque não tem 30 anos de idade, moleque no bom sentido, né? o jovem não tem 30 anos de idade, não tem 30 anos de idade, todo dia eu fui pesquisar sobre ele, estava vendo ele na Globo News e fui pesquisar, às vezes você olha, ele tem cara de menino, às vezes ele já tá, ele deixa crescer a barba, ele fica um pouquinho mais velho, mas assim, é, muito nesse estilo de trabalho que o Shoa disse, entra do Congresso, entra do Senado, entra não sei de onde, mas tem um e eu fico olhando muito é, como o por exemplo você vai no Senado Federal como um senador trata o repórter sabe acho que isso é importante quando o repórter chama e isso não quer dizer que o repórter é badala o senador o senador respeita o repórter e outro dia o cara chamou, um senador chamou ele de o Nilson, não, claro Nilson, é o Nilson Clava, que é da, de uma nova geração, num novo estilo de fazer reportagem, mas ele traz informações muito boas, eu estou fazendo aqui um elogio público ao Nilson Clava, que também mandou uma pergunta para você, O show que prazer estar aqui perguntando, você sabe que você é uma grande inspiração para mim, e uma imagem que eu tenho muito forte você, é o showa com um livro debaixo dos braços. Todas as vezes que nós nos encontrávamos, seja no corredor, no restaurante, eu sempre o via com um livro debaixo dos braços. E a minha maior admiração é pelo seu texto, assim. É esse texto delicioso, esse texto que une a elegância da cultura toda que você absorveu ao longo da vida com um texto que é também coloquial. Né, que é super acessível às pessoas. Então, a minha pergunta seria como você alcançou esse equilíbrio ao longo da sua carreira? Um grande abraço, meu amigo.
1: Poxa, o Nilson, realmente, eu concordo com tudo que você falou, Kleber. O Nilson é um talento. E ele faz um trabalho, eu acho, magnífico. Realmente, ali contando para a gente né, das coisas do Congresso, das coisas mais importantes do Brasil que estão sendo tratadas ali. Né? E ele faz isso com muita muita maestria e tão jovem, né? E é muito, muito, muito interessante mesmo. Agora isso que eu, a gente isso volta um pouquinho o que a gente estava conversando antes em relação à questão do vivo. Por quê? Então estou te falando com você, né, Kleber? Estou falando com você. A tua Sim. vida é narrar. E eu sempre falo, Sim. olha, olha a dificuldade que é falar duas horas sem ter tempo para pensar, digamos assim, né? Porque quando você escreve, você pensa, você mede, ah. você pede, pesa cada palavra para encontrar a mais, a mais adequada para o que você quer explicar, né? E sobre esse aspecto, é isso que faz um texto ser muito bom, né? E você faz narração ao vivo duas horas, isso que eu falo. É claro que se você pudesse né, fazer uma narração escrita, <risos> você usaria um português melhor, é claro, porque claro. você nunca vai falar tão bem quanto você escreve exatamente pela ausência de tempo, então, embora, é claro que muitas vezes a gente, repórter de televisão, a gente não tenha muito tempo para escrever, mas a gente sempre vai ter um texto melhor na reportagem do que no, no vivo. Né? Agora, eu acho que, de certa maneira, a gente, a gente não escreve bem, a gente lê bem e aí aprende a escrever bem. Né? O importante é, é na leitura que a gente adquire, não só o vocabulário, mas a imaginação. Né? porque você, quando está lendo, você está no teu mundo e é só teu, porque são as conexões que só o teu cérebro faz baseado na tua história. E eu acho que na televisão, particularmente a televisão aberta, que a gente trabalhou, né, a maior parte do tempo era para a TV Globo, de maneira geral, é, a gente está falando para todo mundo. Então, você tem que ter uma linguagem que seja... É, coloquial, que ela seja fácil para todo mundo entender, mas que também não seja boba, que não seja é simples no sentido de simplória ela, uhum. também pode, ela pode também instigar a pessoa a buscar uma palavra que talvez ela não conheça bem, mas que ela tem interesse em aprender e vai aprendendo à, vez, à medida que essa palavra vai se repetindo no, em outras reportagens então acho que você pode escrever bem, você pode ter um texto pode usar essa riqueza da nossa linguagem é, para fazer textos muito legais e, e contar coisas de uma maneira que você tem o um humor brasileiro, a gente é um povo tão bem-humorado de uma maneira geral, né? e o esporte permite isso ainda mais, quer dizer, e a gente pode fazer isso, eu acho, mas eu acho que isso tem muito a ver com leitura. Eu sempre advoguei, eu sempre ando com livro, porque o livro é uma oásis, né? você pode estar aquele... O mundo pegando fogo, aquele aeroporto lotado de gente. Né? Você está no teu livro ali você não, não se
0: chateia. E, exatamente. A leitura assim, para o vocabulário, para a construção de texto, para o conhecimento de ideias, palavras, lugares, não tenha dúvida. E o Nilson tem 25 anos de idade. Rapaz. É, um, é um grande talento. Vem cá, por essa, por essa linha de raciocínio, você gostava de fazer jogo como repórter de campo? Olha, Kleber, de verdade, não.
1: É, estou aqui, estou sendo aqui sincericídio, confessando que ele... Das coisas que eu era escalado no esporte, né, eu fui escalado para tudo. Né? Transmissão de jogo, era... eu achava assim, o papel do, do, do repórter na transmissão, ele é muito pequenininho. Né? Eu, o teu, não. Eu acho muito legal. O teu papel, eu acho muito legal. O documentarista, eu acho legal. O do repórter, ele entra com muito pouca coisa. A contribuição dele é muito pequenininha. Então eu não via muita graça. Além disso, a gente tá assistindo ali, eu já assisti, fiz muito atrás do gol, ali perto do banco, o ângulo não é dos melhores para você assistir o jogo também, né? Então, até pelo prazer de ver o jogo, também onde você está não é muito bom, né? Então, não, de verdade eu gostava, assim, de fazer reportagens sobre o é, jogo. e reportagens sobre o jogo. Reportagens sobre o jogo. Eu é isso. isso eu gostava, eu gostava, sim. Eu gosto de analisar, eu gosto de, eu acho que eu entendo bem de futebol, eu não só eu gostava de jogar futebol, mas eu gostava de pensar futebol, são coisas que eu tenho certeza que independentemente de ter saído da Globo assim, eu vou continuar a ler muito esporte tem alguns jornais, tipo El País né? o grande jornal da Espanha ele tem uma cobertura de futebol muito interessante As, os textos sobre os jogos são muito bons, são saborosos são assim, inteligentes assim tem informação, misturada com informação mas com uma certa coisa que pega o lado psicológico também do momento do time, do jogador enfim, eu acho brilhante mas, então, nesse aspecto, eu gosto. Eu gosto de, gostava de futebol e, e de fazer reportagem de futebol.
0: Eu, aliás, quero terminar o episódio falando sobre futebol, especificamente com o show Mas agora, falando em futebol, é, trago aqui, com muito prazer, um dos principais, hoje, repórteres da nossa equipe, principalmente da nossa equipe de transmissão, da nossa equipe de cobertura de seleção brasileira, é, que foi, assim, começou como estagiário, foi crescendo e foi herdando, né? Eu, eu, primeiro ele foi entrando no time de Marcos Uchoa, de Tino Marcos, de Mauro Naves. E eu estou falando da nossa geração que ainda está. Não vou nem voltar no tempo, que são muitos nomes. E o Eric Faria hoje está nesse time. Hoje o Eric Faria, o técnico olha pode dar a abraçadeira de capitão do time de repórteres para ele. E ele faz uma pergunta para você e não penso que ele vai falar de futebol não.
1: Fala, Kleber. Fala, Uchoa. Olha, fazer uma pergunta para o Shoa que eu ainda não tenha feito é difícil, porque, como eu tive a sorte de conviver com ele na redação, eu devo ter feito mais perguntas para ele do que o Pelé fez de gol na carreira. Mas vamos lá, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que pode ser interessante também para o grande público, assim, né? Como o Shoa é um repórter que fez de tudo um pouco, né? Eu queria saber do show quando ele teve medo na carreira alguma situação que ele realmente ficou com medo de dar tudo errado, é, profissionalmente, até em termos de, de segurança para ele mesmo, já que ele foi a oito guerras, né? Um abraço. É bom é chute,
0: né? Estou olhando para frente, mas de olho no retrovisor aqui para ver quem tá vindo é. por trás, né?
1: Não, o Eric é ótimo, o Eric é um parceirão, o Eric... Eu acho que de todos nós, repórteres de esportes, e é, eu conheci muitos é, não só na Globo, mas fora também eu não sei se tem alguém mais empolgado com o futebol é. que vive com tanta paixão o futebol como o Eric Faria e eu acho que isso, isso é uma, uma vantagem no sentido de que ele vai mais fundo, ele vai ele, ele quer saber mais assim, o máximo possível, que ele, claro que todos nós somos em tese isso, mas eu acho que ele, ele tem essa capacidade ainda maior mas, enfim, voltando a essa questão do medo, é claro que qualquer lugar que você vai que é perigoso gera medo, né? E o medo te salva, o medo te protege, né? Uhum. Mas, e, e, e as guerras que eu fui foram bem diferentes, no sentido de que tem guerras que tinham bombardeio, tinha guerras que, eram que, que não, é, guerras com lugares com atentados, guerras com, que tinham lugares com medo de ser sequestrado, né? E tudo isso te faz ter medo, mas... Eu acho que o momento assim, mais perigoso que eu passei foi do, do atentado em Cabul, no Afeganistão, quando a gente estava do lado, quando começou o um atentado do Talibã contra a Embaixada Americana e a gente estava passando na hora. E nessa hora realmente foi muito preocupante. Mas te juro, te juro que eu tenho uma coisa meio. Sabe adolescente, sabe? Que, não, que, que se acha imortal. Uhum. É, eu, eu não sou burro de achar que eu sou imortal Obviamente que não Mas na hora que você está nesses lugares Só tem a pretensão é muito porque, na hora <risos> É muita pretensão
0: Mas na hora não, na, Naquela hora você precisa ter essa pretensão
1: Exatamente, exatamente. Você tem que ter um pouquinho ideia de ideia que... E eu me lembro que os meus filhos me chateavam Me, 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 .Yeah. me brincavam comigo Que eu falava que eu não deixava eles fazerem asa delta não queria que eles usassem, que fizessem, andassem de moto. Eu falei, não, isso é muito perigoso. E ele disse, papai, olha, você não tem moral para falar disso Então, realmente, é, é, enfim, mas foi assim, eu acho que é o lugar que eu tive mais medo, sem dúvida, como um todo foi a federação porque, além da questão dos atentados e dos ataques, do, existia esse problema de você ser sequestrado para ser moeda de troca. O Talibã se financiava através de sequestros de pessoas do Ocidente da maneira geral, e você ficar sequestrado anos, né, em termos de negociações, olha, é uma coisa muito, muito, muito traumática. E, obviamente, isso eu não queria de jeito nenhum passar por isso.
0: Então, foi, pois, pra, pra, quase duas semanas que a gente ficou lá, foi muito, muito tenso. Aí você pega essa lista de, de grandes reportagens, né? nós já falamos do Dream Team em 92, no 11 de setembro, que ele morava em Londres, e evidentemente que aquilo foi um impacto mundial, é até hoje, essas mudanças todas que nós temos no mundo, quando os Estados Unidos descobrem que eles podem ser atacados no território americano, tudo mudou completamente, é, a conversa do inimigo sem bandeira, sem identificação.
1: Vamos a Londres com o correspondente Marcos Uchoa. No fim das contas, há uma sensação muito grande de que os Estados Unidos foram afetados, foram atacados, e aquela sensação de confiança, de autoconfiança americana, isso também foi muito pulverizada com os ataques de ontem. Né? Eles jamais imaginavam ser atacados lá, e essa sensação... Realmente foi talvez uma das coisas que vai ficar como um legado dos ataques de ontem Foi o fim dessas, de, de, dessa impressão de que os Estados Unidos seriam invulneráveis, invencíveis
0: A gente separou uma aqui só para você entrar no clima, você que está ouvindo O show estava ao vivo, no Kuwait e presta atenção no ambiente
1: Segundo o Pentágono, o objetivo da primeira onda de ataques foi matar Saddam Hussein e os dirigentes do regime iraquiano Vamos conversar agora ao vivo com o correspondente Marcos Ochoa. Marcos, o show, a capital do Guaite, onde você está neste momento, também foi atingida por mísseis? Olha, vocês podem ouvir agora já os sons das sirenes recomeçando. Ouça o... Essas são as sirenes aqui na capital do Guaite, anunciando mais um ataque... Dos mísseis de escudos iraquianos, nós já tivemos duas ondas de ataque. A primeira, às dez e meia da manhã, com dois mísseis que caíram no norte do Kuwait, no deserto, até numa região que se chama de Mutuak. Que nós tivemos ontem. Depois, há cerca de uma hora atrás, exatamente, as sirenes recomeçaram e mais cinco mísseis foram disparados. Agora, possivelmente, teremos um terceiro ataque em breve pelas sirenes.
0: Pois é, Você não. E... É. E eu fico pensando assim, na... você está ao vivo, era o Jornal Nacional, não? É, era ao vivo, era ao vivo, era. Ao vivo não... no Jornal Nacional, eu só ouvindo a sirene e é... esperando o que vem depois da sirene, hein? Eu... É,
1: não, até porque as sirenes são muito assustadoras, elas parecem uns uivos, né? De, de lobo, elas assim, elas vão lá para cima e depois elas voltam assim, e, e ficam graves no agudo, e é meio desesperante. E eu me lembro do barulho, né? Porque e uma vez a gente estava no hotel e fazendo o vivo, um pouquinho depois eu voltei para o meu quarto e teve a, 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 o barulho do míssil passando né? e depois a explosão. E, mas assim que teve o barulho do míssil passando, eu me joguei no chão. E, na verdade, isso não existe, né? Porque o míssil é muito mais rápido do que o som. Então, quando você ouve, uhum. é porque se eu tivesse caído onde você está, você já tinha morrido há muito tempo. Então, se uhum. você se jogar no chão, você se sente meio ridículo, porque não tem por que você se jogar no chão. Mas, na prática, é, é um pouco instinto ali na hora de tentar se proteger. Mas, assim, é, é muito... Isso, isso é sorte, né? Você não está no lugar quando cai uma bomba, né? E, e a, a explosão de míssil, de bomba, de, 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 de artilharia, são as coisas que realmente dão mais medo, né? Porque é um nível de morte que o, o tiro... A maioria das pessoas em guerra não morre de tiro, né? Morre de explosão, né? E, e,
0: e é essa, essa comparação que ele fez de se jogar depois, né? É você fugir do raio quando vem o trovão, né? o é, Exatamente. Raio, exatamente. Pô, o raio pô, já, já, já caiu, se você, tivesse, se você estivesse Embaixo da árvore, você não ia nem ouvir O trovão Não ia nem ouvir o trovão O show futebol Não, antes do futebol Eu vou botar já aqui para um outro convidado eu, A gente fez questão De pegar, como eu falei, né, o Eric Que é um repórter experiente O Nilson e a Gabriela, que já são Repórteres experientes é, De gerações assim, parecidas E nós vamos chamar o Bruno Palamin Que é um estagiário esse está sonhando, esse está desenhando a carreira. Como todo estagiário, ele pode ser aquele cara que acha que vai mudar a história do mundo, da televisão, como um dia eu achei, você achou, como a gente sempre tenta. Mas eu achei legal, sim, é, qual é a do estagiário? Ele não virá com uma pergunta inédita, mas eu acho que é o que o Marcos Ochoa desperta e quem está querendo abraçar a carreira. Fala Kleber, fala o Shoa, um prazer falar com vocês, eu sou o Bruno Palamin, estagiário aqui do GE. Eu queria saber do Showa qual foi a cobertura mais especial de toda a carreira dele dentro do esporte, e se ele puder, qual dica ele daria para jornalistas, assim como eu, que estão começando e querem cobrir grandes eventos esportivos. Valeu, amigos, um abraço. Você vê, Show é assim, ó... É... Eles, nós vamos aprendendo a fazer as perguntas com as primeiras que todos nós fazemos, né? Claro, claro. Uhum. Olha, olha Bruno,
1: é... em esporte, para quem tem a carreira tão longa quanto a mim, que é difícil você escolher um momento, né? Sei lá, para mim, oito, foram 10 Olimpíadas, 8 Copas do Mundo, quer dizer, então você, o que você vê né em Olimpíada, que é o melhor do bicho gente, né? Os homens, as mulheres, quer dizer, sabe, os recordes... As o Simone Biles, como foi aqui no Rio de Janeiro, é, o Michael Phelps, como foi em Pequim, quer dizer, sabe, o Bolt, sabe, as coisas que você vê são tão... E até, por exemplo, coisas ruins, como foi, por exemplo, eu estava no estádio na hora do Ben Johnson, né, em 88, em Seul, naquele caso famoso, sem mensagem, e ele estava dopado, enfim. Quer dizer, são momentos muito marcantes do esportes. Mike Tyson, eu fiz lutas do Mike Tyson... É, assim que ele foi solto da prisão, aquilo eram um eventos extraordinários, era o mundo inteiro querendo ver o que era vendido como aquela fera que foi solta da jaula, entendeu? Era como se vendia, né? As lutas do Mike Tyson na época, quer dizer, e o futebol, obviamente, né? As Copas do Mundo que a gente ganhou, né? a final mesmo da, da, da Olimpíada da, da Copa da França, quer dizer, você tá nessa coisa de Copa do Mundo, é muito. É muito eu não, não teria como escolher um momento, de verdade. É, e em relação à dica, eu acho que eu volto à conversa que eu acho que, que o Leber falou que a gente vai construindo a nossa cultura esportiva todo dia. Que todo dia você tem que ler e se informar e aprender alguma coisa. E é claro que isso vai se sedimentando, vai ficando guardado numa espécie de um cofre, né? que você depois vai precisar e vai lembrar e vai tirar aquela informação, aquela aquela maneira, aquela ideia que você teve lá atrás, baseada numa coisa que você viu. Então, não tem um truque de verdade, quer você ser um bom jornalista, de uma maneira geral, é leitura é dever de casa, mas no esporte em particular, isso te demanda, né? Um, você curtir e assistir esporte bastante e ler sobre esporte o tempo todo, porque aí de fato você vai ter quando você chegar lá na frente, que você for testado, né, você vai ter essa segurança de que esse assunto você domina.
0: O que entra o futebol na tua vida? Como é que você vê o futebol? É, porque você falou da Olimpíada, eu acho a mesma coisa. Né? A Olimpíada é a maior reunião de extraordinários na prática de uma modalidade, no caso de uma modalidade esportiva. É como se tivesse a reunião de... Newton, Einstein, entendeu? Copérnico... É. Eles vão todos se reunir ali... É é né? Pô, é a Olimpíada é. da Física... Assim, Pô, o que, que é isso? Esses caras todos juntos... É, e o futebol? Que às vezes não é essa ciência toda... Às vezes não é justo... Justo no sentido de... Meu time jogou melhor, mas perdeu do teu às vezes ele é como nós falamos no começo, às vezes ele não é democrático, às vezes ele é só é, guiado pelo dinheiro, mas ele tem uma magia, ele tem um elenco de artistas que é, sim, que é raro, que é raro, é um é, é, é Hollywood no esporte. Como é que é o futebol, hein? É, eu acho assim, quer
1: dizer, eu acho que o futebol está em primeiro e o segundo está em oitavo. <risos> em termos de importância, né? Querido? O futebol hoje ele é a cultura mundial. Você vai a qualquer lugar do mundo, você se você puxar um assunto através de falar Ronaldo, Romário, Pelé, você tem uma, um, 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 um ping, o teu ping vai gerar um pong do outro lado e uhum. falar ah, Zico, Falcão, Sócrates, o, o cara, as pessoas vão lembrar, não mais sabendo que você é brasileiro, né? Que isso te, já te gera um, um, uma, uma simpatia enorme né? e futebol eu acho que tem uma grande vantagem, ele é um esporte democrático no sentido de que você né? com qualquer corpo a rigor joga futebol e pode jogar bem é, e, e de verdade ele é democrático no sentido de que, poxa legal que você tem dinheiro, legal que teu pai e tua mãe te deram uma condição maravilhosa, mas aqui dentro do campo se você não jogar bem, desculpa, mas vai ter <risos> alguém que joga melhor que você. <risos> e eu acho isso sensacional, porque a ideia de humanidade, no sentido de mérito, no sentido de respeito, no sentido de qualidade, de talento, né, ela tem que ser mais bem distribuída e mais bem espalhada e, mais bem, é, e ser mais possível para mais gente. E o futebol permite isso permitir isso para os homens. Felizmente, agora está permitido para cada vez para mais mulheres, porque eu acho que isso era muito importante, que as mulheres também tivessem a importância, tivessem a, a possibilidade de ter essa sensação de você fazer parte de um time, de você estar naquele dia que você não está tão bem, mas o teu colega está melhor e está te segurando a tua onda. Enfim, e que o, um time te dá isso. E também existe o lado da torcida, né que é você depositar naquele grupo de jogadores, naquele clube, né? Um momento assim, de sonho, um momento de que poxa, eu pertenço a esse grupo, isso me diz alguma coisa, fala um pouco da minha família, daqueles meus pais, meus tios, eu, minha mãe que me botou nesse, nesse time e me fez gostar, e me lembro daquele ídolo do passado, da minha infância, e continuo a curtir agora. Mesmo que meu time esteja mal, sei lá, a gente está vivendo agora né? É, o Vasco na segunda divisão, o Cruzeiro, né? clubes incríveis, com títulos incríveis, histórias maravilhosas. Que estão num momento difícil, mas a torcida, claro, a torcida tem que entender que isso é passageiro, né, porque também eu acho que tem um outro lado do futebol que também melhor do que outros esportes representa a vida, a vida não é justa, a vida não é certa, você precisa de sorte em alguns momentos e, e as coisas acontecem que você controla e tem coisas que você não controla, sabe, o futebol é isso. O que eu acho que talvez, às vezes, o torcedor precisasse era um pouco lembrar disso. Lembrar que o jogador, o treinador, ele, tem, ele pode fazer o dever de casa certinho, ele pode fazer se esforçar ao máximo, mas existe do outro lado, 11 caras que querem a mesma coisa e que se esforçaram uhum. igualmente e que, às vezes, estão com mais sorte e, às vezes, o juiz errou para o teu lado, às vezes, errou para o lado do outro. E, então, e só tem um campeão, né? E isso é que eu acho que está meio ruim no mundo e no Brasil às vezes também queria você eu moro no Rio de Janeiro né e a gente está vivendo um momento muito ruim da cidade em relação ao futebol porque a gente está tendo uma torcida arrogante que ficou a torcida do Flamengo porque o Flamengo está realmente muito poderoso nos últimos anos jogando muito bem e com ótimos com dinheiro para contratar muitos jogadores e três outros clubes que estão com torcidas de ressentidos né de pessoas que hoje torcem mais contra o Flamengo porque enfim então aquela coisa saudável de você estar no bar e, e essa semana eu estou zoando com você e na semana seguinte você está zoando comigo, porque futebol é isso mesmo isso isso diminuiu e no futebol brasileiro e até no paulista também está acontecendo né o palmeiras já está é, um nível é. bastante superior né ao, ao santos você vê o são paulo que pouco, são paulo a potência que era o são paulo aí né flertando aí para cair de repente né o, o próprio corinthians que esteve num momento maravilhoso agora está cheio de dívidas enfim, está se perdendo um pouco do bom humor que o futebol gerava por ser algo mais possível, de todo mundo usufruir da vitória aqui ou ali. Alguns mais, outros menos, mas todo mundo podia. Hoje está mais difícil.
0: E como é que você vê dentro do campo, como é que você vê ele sendo jogado? Você que é de uma geração que viu os craques dos anos 70, 80, 90, foi vendo a mudança, a globalização, que morou na Europa... Como é que você acha que ele é jogado dentro de campo? E aquela que é a mais chata, como é que você acha que ele... Como é que a gente faz a cobertura dele? Fazemos bem ou fazemos mais ou menos? Olha, é... eu, eu acho assim que
1: é óbvio que quando todos os melhores jogadores brasileiros estavam no Brasil e todos os melhores argentinos estavam na Argentina de uma maneira geral, e os uruguaios no Uruguai, a gente tinha campeonatos brasileiros melhores e libertadores melhores o nível técnico era melhor é, é claro que os campos os gramados eram piores era inegável, é, então isso se evoluiu né os estádios também melhoraram em grande parte de copa do mundo no brasil enfim é, muita coisa melhorou mas dentro de campo o jogo em si eu diria que piorou é o nosso jogo piorou, o que a gente assiste Hoje no campeonato brasileiro, no campeonato paulista, campeonato carioca, é de um nível pior do que anos atrás. Eu acho que isso não tem muita discussão e é meio óbvio, né? Os nossos jogadores melhores estão fora. Agora, eu acho que também os nossos melhores já não são tão bons. E, em parte tem a ver, em parte tem a ver com essa coisa de você sair muito cedo. Uma coisa que é muito básica em futebol e todo mundo que gosta de jogar futebol, estou falando aqui no arena é profissional, é confiança, né? Quando você está confiante, você joga melhor. Então, um jogador que sai com 17, 18 anos, que vai para o Real Madrid, que vai para o grande clube europeu, ele tem que provar que ele é muito bom, muito rapidamente, e, obviamente, isso é impossível. A disputa é muito grande. Então, esse cara ele perdeu aqueles aninhos ali dos 18 aos 23, aos 24. Se ele tivesse ficado no Brasil, ele teria sido titular e teria jogado 5, 6 anos, onde ele ali teria se tornado um grande jogador. Claro que existem talentos que despontam muito cedo. Né? Vamos pegar um exemplo do Neymar. Né? O Neymar, por muito novinho, já era um grande jogador. Mas tem jogadores que aparecem já um pouco mais tarde, que, né, que, que desabrocham um pouco mais tarde. Isso, e, e essa experiência de você jogar, jogar toda semana é fundamental. Não é treino, né? a famosa frase do Didi: né? treino é treino, jogo é jogo. E eu acho que, como os brasileiros jovens estão saindo muito cedo, você pega, por exemplo, o Matheus Cunha, a gente viu jogando contra a Argentina. Eu acho ele um belo jogador, o que eu já vi dele, eu gosto. Mas ele é reserva do Soares na, 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 no Atlético de Madrid. Quantos jogos ele vai jogar de fato? Né? Quanto tempo ele vai perder até ele ter chances maiores? Né? O Gabriel Jesus, ele é e não é titular lá do, 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 do Manchester City há muito tempo. Então, a gente está vendo hoje no ataque. Que era nos últimos anos, né, Os grandes o Brasil se destacou com grandes atacantes. A gente está sem grandes atacantes. A gente não tem um não crava hoje quem será o ataque da seleção, porque a gente não sabe por que isso aí foi. Vamos, ah, vamos falar, não, o Racinha, o Anthony. por quê? Porque grande parte da esperança, e nós torcedores, somos todos vivemos de esperança de a gente achar que esse garoto vai ser uhum. o craque no futuro. E a gente já viu essa história, como é difícil, e quantas vezes isso não acontece, né? Você pega o Rodrigo, que está no Real Madrid, o Rodrigo não está jogando. O Vinícius Júnior está jogando, mas por sorte, porque o Real Madrid contratou uhum. o Eden Azar, o Belga, por 120 milhões de euros lá, e o cara se machuca, se machuca e não joga bem, e o Vinícius conseguiu ter uma sequência que o Rodrigo não teve. Será que o Rodrigo é pior do Vinícius? Não sei. Uhum. Mas ele tem muito menos chance que o Vinícius. Então, isso... Para o nosso futebol, eu acho que é um problema sério. Eu acho que o Brasil precisava começar a tentar transformar os regulamentos e, olha, vamos botar um limite aí de 22 anos para o jogador sair. É claro que o jogador quer ganhar dinheiro, a família do jogador humilde quer o dinheiro europeu, mas se você pensar em termos de carreira, muita carreira está prejudicada por essa saída tão precoce, né? E a seleção brasileira acaba sendo prejudicada
0: por isso também. Não há dúvida, não há dúvida. Marcos Uchoa... É, você falou das lições da sua mãe, das viagens para encontrar seu pai, das coberturas que você fez, das cidades... Ah, tem uma cidade que é a sua cidade preferida ou continua sendo o Rio de Janeiro, sempre lindo? Olha, a cidade mais
1: bonita do mundo é o Rio de Janeiro. Em termos é. de natureza, não há comparação. De verdade, você tem Sydney, que é belíssima, Cidade do Cabo, Hong Kong, são cidades também é. bonitas, mas é, mas em termos de natureza não há nada comparável com o Rio né? agora, e é claro que a natureza, por mais bonito que seja um castelo, que seja né, não se compara a uma montanha não se compara a um mar, não se é, compara a uma praia, é. então o Rio de Janeiro é a cidade mais bonita, agora como todos nós brasileiros infelizmente sabemos né? o Rio de Janeiro tem padecido de governos horríveis né? a gente é. teve os últimos cinco governadores presos né, em algum momento ali isso é muito triste para a cidade, muito triste para quem mora aqui, para quem gosta daqui. E o Rio de Janeiro é a vitrine né, do Brasil. A gente teve uma Olimpíada no Rio de Janeiro né, com essa beleza toda. Agora o Rio de Janeiro vai decolar né, em termos de turismo e tudo. Mas o Brasil e os cariocas não foram capazes de transformar esse Rio de Janeiro nesse lugar que pudesse né, abrigar, e atender e receber gente do mundo todo que poderia, inclusive, gerar tantos empregos enfim, para o Brasil. Então, o Rio de Janeiro é uma cidade, enfim, agora, a segunda, eu morei 11 anos em
0: Londres e 4 anos em Paris, mas eu fui é, muita vezes é, a Paris. É, 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 é isso que eu ia te falar, Fassi. Pô, agora eu vou fazer uma pergunta, você <risos> morou em Londres e morou em Paris, escolhe é. a melhor cidade para morar, é, é duro, hein? É... Não, olha,
1: é o seguinte, eu tenho muita sorte que eu fui para Londres, eu com a Tereza, eu tenho três filhos quando eles eram pequenos. E Londres é melhor com criança, porque em Londres você pode morar em casa, tem muito par, tem uma cidade muito maior, é muito mais espalhada do que Paris. E depois eu fui morar em Paris, já, os filhos já estavam grandes, então era só eu e, e e Mas Paris, eu acho assim, como cidade que o homem fez, que o ser humano fez é a cidade mais bonita do mundo. Assim. A Paris é emocionante, é romântica, é belíssima. E a questão do bom gosto. Né? O francês, hum. da cultura francesa, tem essa noção. Elegância, ser chique, né? tudo isso. São palavras francesas, inclusive. É, 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 são noções é. francesas. Né? A noção do luxo como a beleza. Qualquer vitrine de farmácia em Paris é bonita. É uma coisa assim. É impressionante.
0: Então, é uma cidade que dá um prazer muito grande. Então, quando você for morar lá de novo, eu vou ser seu vizinho. <risos> é sensacional, é uma boa definição. O Rio de Janeiro é a cidade naturalmente mais bonita. E olha que tem cidade bonita, né? Você falou é, de um, é. pô, Budapeste. Budapeste é. é lindo. São Petersburgo, né? Você tem Praga, é Petersburgo. São Petersburgo, Praga. pô, lindo. Tá. Mas assim, a, da cidade feita pelo homem com um toque divino que é o Rio Sena, Paris é, é o que há. É. É. Aqui, ó. E a Olimpíada tudo que você... vai ser muito
1: boa, né? Vai, Porque eles ah, querem ah, usar vai. essa Olimpíada, a cidade, né? Vai ser uma diferente ah, essa
0: próxima Olimpíada. Grande ideia. De tudo que você falou, das lições que você aprendeu quando criança, das suas viagens, dos seus estudos, da sua vida, dos seus locais, é, do seu filho dizer, pô, você não tem moral para dizer que eu não posso andar de moto, mas de você parar um filme para ele refletir, das reportagens tantas para os seus ouvintes, leitores e os futuros leitores do livro do Marcos Ocho, como é que vai chamar o livro? A televisão sem som? Isso, a televisão sem a... som. É, a diferença é, 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 que as pessoas dizem aquelas é que elas fazem, porque você nota isso na política, né?
1: você nota isso é. em todos os cantos, assim, sabe? a gente quer um mundo melhor, sim, mas a gente está fazendo o um mundo melhor. Mas gente, a gente fala, não, a coisa mais importante da nossa vida são os nossos filhos. Sim, mas você está deixando o mundo melhor para os seus filhos? O que você fala e o que você faz? Essa é a questão.
0: Então, assim, do que você já fez até agora e vai passar para um outro, como você disse, 2022 vem aí com um novo Marcos Uchoa, um novo rumo do Marcos Uchoa. Até agora, o recado que o Marcos Uchoa deu, você gosta do recado, Uchoa? Gosto, gosto. Eu,
1: sabe, de verdade, eu tenho, tenho orgulho, assim, e A, a Tereza falou uma coisa muito engraçada, né? outro dia, ela falou assim, parece que você morreu. Eu, como assim? Eu, esses elogios, esse, esse carinho todo, você recebe quando, depois que morre, né? As pessoas falam, poxa, ele era um grande repórter, não sei o quê. E eu estou recebendo em vida, né? As pessoas me vêm na rua e falam, poxa, que chato você ter saído, poxa... Não é pela idade não, mas eu nasci, já desde criança que eu vejo você na televisão. Então, eu acho que as coisas que eu tentei passar na televisão, que eram assim, bons valores, porque eu acho que é importante, né? De certa maneira, o que a gente a gente na reportagem, qualquer reportagem, você escolhe qual a entrevista, qual a resposta que você vai usar, de que maneira você vai começar, de que maneira você vai acabar. E ali você tem um papel, sim, em que você está plantando uma sementinha na cabeça da pessoa, de que ela para pensar um pouquinho, refletir um pouquinho naquilo que você está contando, né? O que, que é um bom valor? O que, que, que é uma coisa boa, o que, que não é? Isso, claro, que tem reportagem que se pode fazer mais, tem reportagem que se pode fazer menos, e claro que tem um limite, não está a gente catequizando ninguém em jornalismo. Mas eu acho que eu tentei passar essa coisa de respeito. De, de prazer de estar com pessoas De respeito às pessoas De prazer de estar no Brasil De respeito ao Brasil Me lembro de fazer carnaval no céu, né? Eu adorei fazer carnaval, escola de samba Adoro a nossa música Acho que a música brasileira é uma coisa incrivelmente rica E eu lamento, às vezes, você entra num shopping Você entra numa loja e tá tocando música estrangeira Eu falei, meu Deus do céu, a gente não precisa usar música estrangeira A gente tem é as melhores músicas melhor música do mundo, enfim, é uma coisa que é meio uma, uma certa viralatice Nossa, entendeu? Não valorizar O que, que a gente tem de bom Enfim, então eu acho que eu tentei passar isso ao longo da carreira Eu acho que as pessoas, menos ou menos Se não veem isso
0: Conscientemente, mas eu acho que elas Sentiram que eu tentei fazer isso Isso me dá prazer Dá prazer para nós todos Eu acho que você que acompanha o podcast Sejam muitos ou poucos Vocês ouviram um grande papo De um grande profissional, de um grande cara é, me sentei à mesa com o show Muito menos do que eu gostaria Porque quando a gente está junto tá, Às vezes está trabalhando Mas assim, acho que você teve uma boa Uma boa conversa Não sobre futebol, sobre reportagem Mas de um cara que pensa a vida E que deixou uma lição Você não aprende a escrever, você aprende a ler Depois você vai escrever O Pedro Suárez e o Léo Bianchi São os produtores e os editores Do programa, do Hoje Sim que está no GE em todos os seus agregadores de áudio. Foi uma honra, o show. Espero que você tenha gostado do papo, como eu tenho certeza os nossos ouvintes gostaram. Assim, e agora, como você vai ter tempo livre, de vez em quando a gente liga você vê, a gente vai debater a seleção, o ataque, a defesa, o meio-campo, a gente vai conversar.
1: Com certeza, Kévin, vai ser um prazer. Obrigado, Pedro, pro Léo, aí que estiveram aí na cozinha do programa. E obrigado para você, Kleber. E claro que agora eu vou continuar como telespectador e como torcedor
0: que tá te assistindo e torcendo. Boa. Grande abraço. Quero ver, quero ver se quando for pro Rio, falar assim, vamos jantar, né, Joaquim, Mas Não, é nada. não posso. Quero ver se <risos> Obrigado agora demais. Agora eu posso. Ter.
1: Valeu, querido.
0: Abraço. Valeu, pois, pessoal. Grande abraço. Semana que vem tem mais. Valeu.